0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Jari Sinkkonen. Me puhutaan kiintymissuhteesta ja kiintymissuhteesta kautta elämän, siis kiintymissuhteesta elämän kaaressa. Tämä on sulta ilmestynyt, vastikään ilmestynyt kirja tässä ja, ja, ja mä olisin nyt ihan Aluksi siis tarttunut tähän käsitteeseen, eli kiintymissuhdeteoriaan, koska mä olin ymmärtänyt sinun kirjasta, että, että se on yhtään vähän uutta ja niin kuin Suomessa nyt on tarpeen käsitellä sitä, mutta toisaalta sieltä löytyy sellaisia sijoitettuja, 20-luvulla jo siis tällaisia varhaisia nimiä, jotka on olleet vaikuttamassa tähän näin. Eli mitä tämä ikään kuin Suomen perspektiivistä on?
1: Niin ne 20-30-luvun kirjoitukset, nehän oikeastaan liittyy leimautumiseen. Ja, ja tuota, siinä tämä idea se on jonkinlainen hybridi, jossa, jossa on tuota etologian eli eläintutkimuksen löydöksiä yhdistetty ihmisen käyttäytymiseen ja, ja, ja tämmöiseen psykodynaamiseen ajatteluun. Ja, ja se on kyllä tämmöinen eräs 1900-luvun suuria löytöjä, joka tapahtui herra John Bowlin päässä. Eli, eli tuota, hän oli saanut analytikon koulutuksen ja, ja sitten häntä vaivasi tietyt asiat siinä analyyttisessä teoriassa. Hän piti sitä osin hyvin epätieteellisenä ja subjektiivisena ja, ja etsi jotenkin sellaista puuttuvaa rengasta, joka olisi, olisi tota, ankkuroinut sen enemmän niin kuin, tieteelliseksi. Ja, ja tuota, niinpä hän sitten tarina kertoo, että hän sai juna lukemiseksi tämän, tämän tuota Konrad Lorenzin Kuningas Salomon sormus-nimisen kirjan oikovedokset. Nuo vielä jotenkin hykerryttää se oikovedos, että sitä ei ollut, ei ollut vielä edes ilmestynyt tämä kirja, jossa on siis Lorenzin leimautumistutkimuksia ja poika sillä ennen kaikkea. Ja, ja sillehän leimautumisella oli tyypillistä se, että, tai on tyypillistä, että kun se hän poikainen siltä munasta kuoriutuu, niin se lähtee tämän emon perään. Ei siinä ole rakkaudesta kysymys, vaan siinä on kyse siitä, että taaperää jonkun täyskasvun perässä, jotta pysyt hengissä.
0: Mä täysin maallikkona tartun heti tuohon psykodynaaminen sanaan, mitä käytit, koska mä ymmärrän sen psykoanalyysiin. Ja tämä selvästi siis on jotain ehkä yhteisiä esiisiä isiä tälle, mutta, mutta Tämä tuntuu kuitenkin poikkeamaan siitä voimakkaasti ja mulle tuli mieleen siis sellainen, että onko tämä lasten kehityspsykologiaa toisaalta, mutta se sellaisen kuvan, että ei ole. Kasvuvaiheita on ehdottomasti, mutta ei sellaista niin klassista. Mm.
1: Joo, siis psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen on tietenkin, se on oikeastaan minulle se tarkoittaa ymmärtämään pyrkimistä. Laajasti ottaen ja, ja tuota, teoriat on auton takapenkillä ja ne eivät ohjaa, mutta ne, ne voi selittää asioita ja mä ajattelen vähän tällä tavalla ö, eklektisesti, että jos mä löydän jonkun näkemyksen tai teorian tai näkökulman, joka selittää jotakin ilmiötä hyvin, niin mulle se on niin ihan tekevää oikeastaan mistä suunnasta se tulee. Ja, ja tuotta, tässä, tässä kiintymyssuhdeteoriassa se on mielestäni hyvin kaunis teoria siinäkin mielessä, että, että siinä lapsen käyttäytyminen nähdään ikään kuin aina tämmöisenä sopeutumisena johonkin. Eli sitä Ei lähtökohtaisesti nimitetä häiriintyneeksi, vaan se on lapsen urhea yritys sopeutua niihin olosuhteisiin, joissa hän sattuu kasvamaan. Ja erikoisen paljon tällä on annettavaa niille lapsille, joiden varhaisvaiheet on ollut hyvin puutteellisia, eli eli esimerkiksi suurissa laitoksissa. Kasvaneet sitten adoptoidut lapset ja, ja toinen on nämä lapset, joilla on, on ollut tuota kovin paljon ho, hoivan puutteita ja laiminlyöntiä ja kaltoinkohtelua ja, ja miten he on niissä oloissa yrittäneet tehneet ikään kuin parhaansa selvitäkseen.
0: Voiko sanoa, että se on kysymys jostakin ikään kuin rikki menneistä äh, käyttäytymismalleista. Eli tällainen niin kuin adaptaatio johonkin tilanteeseen, joka ei toimi jossain toisessa tilanteessa. Me
1: eli, eli sä oot adap, adaptoitunut siihen hyvin poikkeavaan ympäristöön, jossa satut olemaan ja, ja, ja tuota, yrität katsoa. Sitä tilannetta, että missä esimerkiksi missä päihtymyksen tilassa äiti on milloinkin, että kun se on nousuhumalassa, niin häntä voi lähestyä ja hän sirkuttelee ja pitää hyvänä sammuneena, häntä ei saa kontaktiin ja sitten kun hän herää krapulassa, niin hän on kiukkunen ja ärtysä ja haisee pahalta. Eli, eli lapsi mukauttaa omaa käytöstään tällaiseen ja sitten kun mennään päiväkotiin tai johonkin muuhun ympäristöön, niin tämä käyttäytyminen ei lainkaan toimi ja siitä tulee tämä ikään kuin tämä häiriintyneisyys. Mun mielestä siinä oikeastaan kääntyy koko kuppinuriin ja, ja, ja tuota, lapsi nähdään taistelijana eikä, eikä tuota, jonain viallisena kappaleena.
0: No mikä olisi ikään kuin, emme sanoa fundamentti, mutta tällainen siis kiintymysluottamus ja ehkä jonkinlainen jatkuvuus. Tämä tulee mielenkiintoisia kuvioita kyllä, kuinka jokin ikään kuin lapsuden hankalakin tilanne yhtäkkiä saattaa olla häiritsevä nuoruusiässä, mutta sitten taas nuorena aikuisena se taas saattaa ikään kuin palautua. Eli onko tässä nyt sitten, niin kuin, pitäisikö puhua rakkaudesta, turvasta, jonkinlaisesta jatkuvuuden tunteesta tai sellaisesta?
1: Kaikkihan ne siihen kietoutuu. Se, mikä mun mielestä on yksi näitä kiintymysteorian upeita pointteja, on, että se, se rakkaus ikään kuin siinä kehittyy ja syntyy. Eli se vauvan tarve kiinnittyä hoivaajaan on, on tämmöinen hyvin primaarinen, ja siinä ei ole kyllä tunteista yhtään kysymys mistään rakkaudesta. Se siinä syntyy. Eli siinä on semmoisia pikkuriikkisiä saarekkeita. Vauvan, vauvan kysymys on, että kuinka saan hoivaajan, joka tavallisesti toki on äiti, kuinka saan hänet lähelläni. Miten mun pitää olla tai millaisten olosuhteiden vallitessa äiti on minun lähelläni. Ja, ja tuota, vauva oppii suosimaan sitä käytöstä, joka tuo hoivaajan lähelle ja oppii pikkuhiljaa jossain siellä toisen ikävuoden alussa myös niin kuin välttämään sitä käyttäytymistä, joka vie lo- vie hoivaajan loitomalle loitommalle. Ja, ja tuota, siinä vaiheessa on sitten jo ikään kuin näitä pikkuriikkisiä saarekkeita. Minulla on nälkä, parun, äiti tulee ja, ja antaa rintaa. Niistä ne, ne pikkuhiljaa fuusioituvat ikään kuin suuremmiksi kokonaisuuksiin. Ja, ja tuota, lopulta siellä on semmoinen semmonen tota, ajatus lapsella, että kun tarvitsen äitiä, hän tulee luokseni. Ja, ja, ja sitten siinä on kaunista katsomista ja, ja leikkiä ja pelleilyä ja kaikkea muuta, josta, josta sitten voidaan sanoa rakkauden syntyvän. Mutta primaaristi siitä ei ole vauvan näkökulmasta. Sen sijaan toki häntä hoivaavat aikuiset toivottavasti ovat häneen, eivät, eivät rakasta, vaan ovat hullaantuneita tähän tulokkaaseen.
0: Tulee sitä myös lähelle sitä niin ihmisen eläimenä olemista tai biologiaa siis siinä mielessä, että esimerkiksi haukun äh, nyt niin taustaa niin sosiologiaa ja tällaista, mutta vielä ainakin tuossa 70-80-luvulla oli tällainen ikään kuin käsitys siitä, että äh, lapsi on tyhjä taulu tai mulla rasa siis syntyessään ja ei ole mitään, mitään tällaisia valmiuksia siihen, mutta tässä tuli esimerkiksi sellainen vasta, että oli puolesta näistä leimaantumisteorioista tai leimaantumisilmiöistä, niin tuota... Ähm, Lapsi on aktiivinen. Esimerkiksi mä jossakin toisaalla näin niin tiedeartikkelin, jossa siis katsottiin, että minne vauva katsoo ja jo niin syntymä vaiheessa jo huomattiin, että se kohdistaa katseensa äidin silmiin ja suuhun. Eli tällaisia valmiuksia, mitä ainakaan yhteiskuntatietojen puolella ei oltu halukkaita myöntämään tuossa parikymmentä
1: vuotta sitten. Ei niitä oltu halukkaita myöntymään äh, ankarimman psykoanalyyttisen ajattelunkaan äh, piirissä. Eli nähtiin jotenkin, että se vauva on tämmöinen laakamato. Johon, johon sitten pikkuhiljaa, siis sitä mukaa kun vauva, hänellä on tämmöinen organisminen ahdinko, tämmöinen voimakas tarvetila, esimerkiksi voimakas nälkä tai joku muu, ja sitten sitä mukaa, kun näitä lievitetään, näitä voimakkaita tiloja, niin syntyy sitten tää jonkunlainen läheisyys, rakkaus, whatever. Ja, ja tuota, kiintymysteorian idea on, on juuri siinä, että, että vauva on jo syntyessään aktiivinen, suuntautunut ihmisiin ja hänellä on jo valmiuksia. Tähän liittyy muitakin, ei ainoastaan kiintymystutkijoita, vaan esimerkiksi Daniel Stern, joka flirttaili kiintymysteorian kanssa, mutta ei tainnut oikein Koskaan sitä omaksua, niin hänellä on näitä, näitä paljon kirjoituksia siitä, miten muutaman päivän ikäinen vauva, kun, kun tehdään koe, jossa, jossa yksi vanutupokastetaan kastetaan äidinmaitoon ja toinen vanutupokastetaan vieraan äidinmaitoon, niin tuota, se yrittää päätä kääntää sinne, sinne oman äidinmaidon suuntaan, Et siinä on jo, jo tämmöisiä hyvin Varhaisia muistijälkiä ja todella tämmöinen ihmisiin suuntautunut, että vauva on kaikkein kiinnostunein ihmiskasvoista ja ilmeistä hyvin pitkän aikaa, eli kun mietitään, että mitkä olisivat kehittäviä leluja, niin se on kyllä aikuisen ihmisen kasvot, jotka jotka on täynnä hellyyttä ja rakkautta ja ja joilla on erilaisia ilmeitä ja ja tiedetään, että vauvan kuuloalue on tarkimmillaan siinä, kun äiti sirkuttaa, sitä sanotaan motheries, Puheeksi. Eli, eli tota, vauva on erittäin valmis. Hänellä on paljon, paljon, paljon jo ikään kuin tietotaitoa tähän kontaktin ja ihmissuhteiden muodostamiseen.
0: Täällä on tänään siis vieraana lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Me puhutaan kiintymissuhteista ja niiden merkityksestä koko ihmisen elämänkaaressa. En halua sitä mitään normatiivista siis näkemystä, mutta onko olemassa jokin ikään kuin normaali kehityksen, ää, kehityksen ikään kuin kulkeminen ajassa eteenpäin? Eli tota, jos mä nyt oikein muista, niin tuossa kirjassa oli myös jako tällaisiin niin riippuvuus- ja itsellisyyssuhteisiin, joka oli muistaakseni jako neljään, tällaisen vähän niin kuin mukaan. Mutta onko, voiko sanoa, että on olemassa jokin ää, onnellinen lapsuus, joka ikään kuin kannattaa
1: ihmistä vielä aikuiselle saakka? Mä sanoisin sen niin, että, että turvallinen kiintymyssuhde, se on eräänlainen elämän Siitä on hyvin paljon hyötyä ja, ja, ja tuota, se perustuu siihen, että laps on elänyt tämmöisessä ennakoitavassa maailmassa, jossa on rutiineja ja säännönmukaisuutta ja, ja, ja tuota, että syntyy tällaisia... Ketjuja, kausaalius, joissa vauva saa sen kokemuksia pieni lapsi, että kun minä, niin äiti. Kun minä kitisen nälkää ja parahdan itkemään, niin äiti tulee. Luotettavalla tavalla ottaa syliin ja, ja, ja tuota, ruokki. Kun minä. Huidon siellä rajoja siellä kopan pohjalla ja olen hyvällä päällä ja niin, niin äiti tulee ja sirkuttaisiin että kenen kullannuppu se siellä ja voi että sä oot ihana ja, ja, ja että siitä tulee tällainen ö, vauvalle kokemus ikään kuin aktiivisesta toimijasta ja siitä, että sillä mitä hän tekee on yhteys siihen, miten aikuinen toimii. Ja aikuisen toiminnalla taas on yhteys siihen, ikään kuin sensitiivinen yhteys siihen, miten miten lapsi käyttäytyy. Eli siitä syntyy tämä turvallisuuden tunne. Ja, ja että sen toinen peruspilari on se, että, että myös niin sanotut kielteiset tunteet, pettymys, raivo, ö, myöhemmin sitten epäonnistumiset ja kaikki muut on niin kuin mahdollisia. Ne voi tuoda vuorovaikutukseen ja, ja tuota, ne eivät koskaan johda hylkäämiskoskaan ja koskaan, mutta yleisesti eivät johda hylkäämiseen saati rangaistukseen ja, ja tuota, tällä, tästä Seurauksena on semmoinen, mitä Daniel Goldman aikanaan nimitti tunneälyksi. Eli nämä lapset on kykeneviä sekä loogiseen päättelyyn ja, ja kognitiivisten viestien lukemiseen ja ymmärtämiseen, että toisen tunneemotionaalisten viestien ymmärtämiseen. Ja, ja he pystyvät niitä käyttämään ilman, että he ikään kuin alistuvat tai... Tai joutuvat miettimään sitä, että millainen pitäisi olla, että mä kelpaisin. No mä kuulin yhdeltä nuorelta isältä, kolmivuotiaan lapsen isältä hyvin me- merkittävän kommentin, että hänen tuttava piirissä on pikkulapsiperheitä ja siellä mietitään tätä kiintymysteoriaa jotenkin semmoisena aika... Niin kuin, että se aiheuttaa ahdistusta, että miten minä nyt saan sille lapselle turvallisen kiintymyssuhteen aikaan. Ja tämä ei mun mielestä ole kovin hedelmällinen lähtökohta, että kannattaa aivan ensisijaisesti katsoa sitä lasta, katsoa miten mun oma vuotiaani kolme- tai 13-vuotiaani voi. Onko hän suhteellisen tyytyväinen elämäänsä ja aika aktiivinen ja onko hänellä kavereita mitä hän tulee toisten kanssa toimeen ja ja ikään kuin tehdä siitä se johtopäätös, että ei tässä nyt hassumin ole mennyt. Että tällainen siis kiintymysteorian yksi tietyllä tavalla viheliäisyys on siinä, että siinä on näitä näitä kategorioita ja ja kuitenkin niillä on selitysarvoa. Ja ne on kiinnostavia, mutta se, se tietynlainen niin merkitys tai arvo lopahtaa siinä vaiheessa, kun ruvetaan miettimään, että mitä minun nyt pitää tehdä ja ahdistuneena niin jotenkin poukkoilemaan ympäriinsä. Sen sijaan esimerkiksi aika monta aikuista ihmistä auttaa ajatus siitä, että hänellä on niin sanottu välttelevä kiintymyssuhde, joka on tällainen minun ikäpolveni erittäin tyypillinen suomalainen kiintymysmalli. Ja tässä on äärettömän tärkeä tähdentää, että tämmöisellä lieväasteisella välttelevällä tai ristiriitaisella kiintymyssuhteella ei ole osoitettu olevan mitään tekemistä minkään psykopatologian kanssa. Ne eivät ole yhteydessä häiriintymiseen. Jos ajatellaan jotain 50-60 luvun suomalaista perhettä, niin siellä odotettiin lapsilta hyvää käytöstä ja ja, ja kuuliaisuutta ja reippautta. Ei ollut suotavaa ilmasta, kovin voimakkaita kielteisiä tunteita, eikä eikä raivokohtaukset ollut ollenkaan sallittuja. Lasta kiitettiin harvoin. Fyysistä läheisyyttä oli aika vähän, että et, hyvin monet keski-ikäiset ihmiset sanoo, että en muista olleni enempää äidin kuin isänkään sylissä koskaan. Et, et, ja sielläkin on sitten juuret jossain ä, behaviorismissa, jossa, jossa amerikkalainen suuri guru 20-30-luvulla sanoi, että, että jos lapset oikein hyvin onnistuu jossakin, niin häntä voi taputtaa päähän. Eli se, vielä ne kaiut kantautuivat sieltä, Se myi satoja tuhansia tämä, tämä behavioristinen oppikirja ja ne näkyy tämän päivän tutkimuksessa vielä, että nämä, nämä vanhukset on välttämättä kiintyneitä, koska heitä on kasvatettu behavioristisilla opeilla.
0: Sä mainitsit tässä, että suomalaisuuteen siis kuuluu tällainen, ää, jos minä ymmärrät oikein, tarkoittaa, että se on myös ylisukupolvista. Eli nämä periytyy helposti nämä tietyt käyttäytymismallit ja se, että lasta ei hoivata.
1: Tuota, juu ja ei. Eli tuota, semmoinen trendi, tai on, on tästä on tehty paljon tutkimusta ja mä koitan sitä käydä läpi. Siinä vain tuota, löydökset on keskenään osi ristiriitaisia, mutta että... Tällainen on on aika hyvää näyttöä siitä, että jos äiti on turvallisesti kiintynyt omassa lapsuudessa, niin lapset on useammin turvallisesti kiintyneitä kuin jotain muuta. Eli sellainen... Se ei ole suora putki ja se voi muuttua, mutta ehkä ennen kaikkea sitten on aivan viimeaikaisissa tutkimuksissa, joista joista yksi on suomalainen, Airi Hautamäen johtama tutkimus, niin siinä on osoitettu myös tätä sukupolvesta seuraavaa muutosta, jos ajattelen, Näitä oman lapsuuteni ja myöhempiäkin suomalaisperheitä, joissa oli tämä välttelevä kiintymysmalli, niin monet vanhemmat sitten ajattelevat, että mä haluan antaa omille lapsilleni enemmän vapauksia ja mä mä en halua heitä, heitä kasvattaa niin kuin minua on kasvatettu, että ainakin nyt viilataan tätä kuuliaisuuden ja reippauden vaatimusta. Sitten joskus lipsahtaa siihen toiseen laitaan, että sitten lapsen kanssa neuvotellaan kaikesta alusta alkaen ja, ja annetaan lapsen päättää ja vanhempi kokee kiusallisena semmoisen oman valta-aseman tai että sitä nyt pitää alusta alkaa jakaa, mutta lapset eivät tätä suinkaan halua. He eivät, he haluaa, että, että jossakin on pomo. Ja ja kun tässä nyt ollaan myös näiden eläintutkijoiden kanssa jotenkin vähän vähän flirtaillaan, niin kyllä kyllä jos nyt mennään, ehkä se kuulostaa rumalta ja törkeältä, mutta jos koiran kasvattajilta kysytään, niin kyllä koira tarvitsee tiedon siitä, kuka on pomo. Ja siitä tulee hyvin onnellinen ja tyytyväinen koira, kun se tietää, kuka se on. Ja, Ja koira, jolla ei ole... Isäntää niin sanoksen, niin se haukkuu omia ja pureskelee sohvanjalkoja ja pissiin nurkkiin. Eli, eli tuota, kyllä muutettavat muuttain tämä sopii ihan ihmislapsiin.
0: Täällä on tänään siis vieraana lastenpsykiatrin Jari Sinkkonen. Me puhutaan kiintymissuhteista elämänkaaressa koko ihmisten elämän aikana. Äidin merkitys tässä nousee esiin, mutta tuota, tuleeko isän merkitys yleensä, siis ettei tekevä välttämättä aina, mutta tuleeko se vähän myöhemmässä ikävaiheessa? Mä oikeastaan sellaista kysymystä, että, että onko tämä suhde äitiin siinä mielessä tuota, symbioottinen, että se on vielä niin kuin aivan eriytynyt tällä tavalla, mutta suhde isään on, ehkä tulisi vähän myöhemmin kenties, jossa on, jolloin niin kuin voi ehkä ottaa niin jonkinlaisen niin turvallisuuden, turvallisen tunteen kokeilla jotain tai jotakin siis tällaista.
1: Näin aika usein on. Se saattaa kuulostaa vanhanaikaiselta ja, ja, ja tuota, en mä tiedä konservatiiviselta, mutta, mutta kyllä se aika monien Kiintymystutkijoiden mukaan on niin, että se ensimmäinen kiintymyssuhde yksi on yksi ylitse muiden. Nyt on kovasti tuotu esiin sitä, että lapsella on alusta alkaen mahdollisuus useisiin kiintymyssuhteisiin. Mä olisin kyllä sitä mieltä, että nojaan kyllä Elizabeth Carlsonin ja moniin muihin, jotka on sitä mieltä, että yksi ylitse muiden, johon sitten aika nopeasti ja luonnollisesti riippuen siitä, ketä siinä lähellä on. Ja kuinka aktiivisesti ne osallistuvat. Jos isä on heti alusta hoivaamassa ja ja ottamassa vastuuta sen pienen ihmisen, on on lähellä ja ja leikkii ja ja syöttää ja mitä kaikkea. Niin kyllähän se sitten luonnollisesti on myös hyvin vahvana heti alusta se isän ja lapsen kiintymyssuhde. Minun mielestä... Mä tiedän myös tapauksia, joissa, joissa vanhemmat kilpailevat, ja se on ihan hirmuisen hassua. Kumpi on ikään kuin parempi hoivaa tai kumpi on parempi äiti, jos nyt sanoo rumasti, niin sille vauvalle. Ei vauva sitä tarvitse. Grossmanit, saksalainen jo hyvin iäkas tutkija, pariskunta, ovat, ovat lanseeranneet tämmöisen käsitteen kuin isä luottavaisen tutkimisen tukena. Ja, ja se perustuu se siis hyvinkin niin kuin vankkaan tieteelliseen näyttöön siitä, että kun tutkittiin, on siis kiintymyssuhde ö, teoriassa on nimenomaan sen vahvuutena on tutkimusmenetelmät, joita näissä psykoteorioissa aikaisemmin niistä oli kovaa pulaa. Niin tuota, ö, kokeiltiin isän ja vauvan ja isän ja pikkulapsen välisen kiintymyssuhteen tutkimiseen metodeja, jotka oli kehitetty äidin ja lapsen tutkimista varten. Ja ne ei niin yhtään toimineet, ei kerta kaikkiaan. Ja, ja tuota esimerkiksi isän herkkyyden, sensitiivisyyden merkitys lapsen kiintymyssuhteen kannalta osoittautui olevan niin ihan nolla. No sitten Grossmanit keksitään idean, että ehkä lapsi hakee silloin, kun hänellä on kaksi vanhempaa. Niin hän hakee niiltä eri asioita, mikä tuntuu äärimmäisen järkeenkäyvältä Että äidin luo mennään ehkä hakemaan lohdutusta ja, ja äiti, äiti on lämmön ja läheisyyden lähde. Ja isä on sitten se, joka, joka kääntää vähän sitä lapsen päätä pois sieltä, sieltä äitisymbioisista, jos sitä psykoanalyyttistä sanaa nyt tässä haluaa käyttää. Ja, ja tuota... Ikään kuin näyttää maailmaa. Siis Eppu on tästä lausunut kuolemattomat sanat, että äiti repuun mulle täytti, isä ilmansuunnat näytti. Ja se on kyllä, kyllä kiintymyssuhdeteoria. Mä en nyt ole ihan varma, milloin Eppu laulu on, laulun sanat on kirjoitettu, mutta, mutta että näin, näin kiintymystutkijat näkee, että isä, isä kääntää lapsen päätä ja tukee sen lapsen. Suuntautumista ulkomailla rohkaisee Se on kyllä sä selviit, anna mennä. Ja, ja tuota, se on tietysti aika monen perheen elämää ja se on todeksi havaittu, että, että tuota, isältä odotetaan tämmöistä kannustamista ja, ja ikään kuin rohkeutta uusien aluevaltausten tekemiseen.
0: No jos tässä on tämä konservatiivisuuden haamu nyt sitten leijuu ilmassa, niin yrittäisin vähän poistaa sitä, koska sä mainitsit kirjassa sitä edes sukupuolta olevat vanhemmat, niin äh, ei se aiheuta mitään häiriöitä tässä näin välttämättä. Siis äh, hyvin äh, lyhyesti tosin, mutta siis toteat siihen, että tämä ei, tämä ei ole mikään niin epäluonnollinen tilanne, joka jotenkin haittaisi lapsen kehitystä.
1: Ei. Se on ilman muuta selvää, että se the proof of the pudding is in the eating, eli vanukkaan on saa selville vain maistelemalla ja, ja ihan niin kuin tai missä sijaisperheissä, adoptioperheissä, missä vaan kuviossa siinä, että isovanhemmat hoitaa lapsellaista, niin siellä merkitystä on sillä, miten tähän lapseen suhtaudutaan ja, ja miten häntä rakastetaan ja miten häntä rohkaistaan.
0: No, Kun tapahtuu ikäviä asioita, jotka on ehkä välttämättömiä, siis me tarvitaan ihan itsenäistymistä ja erilaisia erokokemuksia, joihin täytyy tottua vauvan jollakin tavalla tai lapsen jollakin tavalla, niin onko jotain keskeisiä ero, sellaisia joko tapahtumia tai kehitysvaiheita tai jotakin, jotka nimenomaan, joita leimaa erilaiset erokokemukset?
1: Koko kiintymysteoriahan on oikeastaan teoria separaatioista erokokemuksista ja, ja taustalla on Volmin oma. Oma separaatioeroon joutuminen seitsemänvuotiaana omista vanhemmistaan pitkiksi ajoiksi ja että hän oli vanhana miehenä vielä tästä jotenkin katkeraan, nyt lähetettiin veljen kanssa pakoon Lontoon pommituksia ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen takia hän oli, oli kiinnostunut kiintymys- ja, erokokemuksista. ja, ja tota, ni, ni, se on niin kuin niitä tulee ja niitä on tultava, muutenhan se lapsi on 42-vuotiaana vielä siinä mamman kainalossa Eli, eli tuotta, tarkoitus on, on itsenäistyä ja, ja irrottautua omaksi persoonaksi, joka, joka pärjää, pärjää sitten itsekseen ja, ja niin edelleen. Että, että, että kun niitä erokokemuksia tulee, niin niitä, niitä on hyvä pohjustaa. Niitä, niistä on hyvä puhua, jos ajatellaan vaikka vuotiaista, joka on iso luona viikonlopuun, kun vanhemmat on viettämässä huonoa elämää jossakin risteilyllä. Niin tuota, ö, selitetään lapselle, isi ja äiti tulee, on kaksi yötä pois, näytetään kaksi sormea ja, ja, ja tuota, isi soittaa sulle huomenna ja, ja, ja tuota, useinhan siinä käy niin, että kun, kun vanhemmat palaavat tältä pieneltä lomareissultaan, niin lapsi on, on saattanut jopa esimerkiksi kielellinen kehitys ottaa harppauksen eteenpäin. Eli pienet erot saattaa nimenomaan viedä kehitystä eteenpäin, kun ne on pohjustettu. Ja, ja tietenkin yksi on hyvin normatiivinen erokokemus on päivähoitoon meno. Ja, ja se on ihan samanlainen. Eli, eli tota, pitää katsoa omaa lasta, pitää tuntea hänet. Ja, ja tuota, jos on sellainen varma va- vakaumus vanhemmilla, että meidän Emeli tai Lottaliisa ei ole vielä valmis päiväkotiryhmään, niin silloin kannattaa varmasti miettiä muuta tai, tai ainakin sitten jotain osa aikaista Työtä tai muuta ja useimmat lapset sopeutuu. Tutkijat on osoittanut, että semmoinen kolmisen kuukautta menee siinä sopeutumisvaiheessa, jolloin lapsi tarvitsee siltä päiväkodista jonkun kiintymyskohteen, että hän takertuu ensimmäiset viikot päiväkodiaikuiseen. aikuiseen. Ja sitten kun hän huomaa, että hyvin tässä käy ja, ja vanhemmat joka päivä tulevat hänet hakemaan sieltä, niin sitten hän alkaa luottaa siihen ja, ja, ja asiat alkaa lutviutua, mennä eteenpäin. Ja, ja tuota, vanhempien on hyvä tietää, että ensinnäkin tehdään tutustumiskäyntejä ja, ja olisi erittäin arvokasta, jos päiväkodissa olisi yksi nimetty aikuinen sitä lasta vastaanottamassa ja että niihin Tuontitilanteisiin ja päiväkodista hakemistilanteisiin on riittävästi aikaa ja, ja, ja sillä tavalla se niin saattaen vaihdetaan se lapsi. Koulun alku on, on tietenkin toinen. Silloin lapsi on tietysti jo aivan eri kognitiivisella tasolla ja, ja useimmiten aika innoissaan menossa. No, tämän päivän näitä stigmafulioita, tämmöisiä ihmessanoja on tämä itseohjautuvuus joka saa minut poistamaan pistoolista varmistimen, täysin sietämätöntä, kun ajatellaan koulualokasta. Ja, ja erikoisen sietämätöntä ajatellen niitä lapsia, joilla on ehkä vähän heiveröiset ne Kodin ihmissuhteet, ja joka on vaille jäänyt, niin hän tarvitsisi sen lujan ja lempeän opettajan, joka katsoo nätisti sitä lasta ja, ja, ja kädestä pitäen ohjaa. Ja, ja, se on sitten sen ihmissuhteen varassa lapsi rupeaa oppimaan ja sillä tavallisella mukavalla opella on saattaa olla erittäin suuri korjaava merkitys lapselle. Se koskee tietenkin ihan kaikkia lapsia, mutta erikoisesti niitä, joilla on jo, jotka ovat vailla. Nyt heidät taas jätetään ilman. Ja, ja tässä ei ole järjen hiveentä.
0: No miten sitten toinen asia, eli kun näitä kiintymissuhteita on tässä ollut, niin kun puhutaan päivähoidosta ja sitten kun mennään ala jonnekin moni, Moni alaasteen on vahingossa sanonut opettajaa äidiksi, muistan itsekin niin joskus tehneen, niin, niin tuota, miten tämä toinen asia, eli muut lapset, eli millä tavalla, onko sillä jotakin ikään kuin normaalia kehityskulkua tai tavallista kehityskulkua?
1: On, siis... Um... Kaikkein upeimpia ja antoisimpia kiintymyssuhdet, joita on siis tuhansittain kiintymyssuhdetutkimuksia, on olemassa Attachment and Human Development-niminen lehti, joka julkaisee vain kiintymyssuhdeartikkeleita ja niitä on monissa, monissa muissa hyvissä tiedelehdissä. Parhaita tai antoisimpia ovat pitkittäistutkimukset, joita on useita ja joissa nyt ollaan jo tutkimassa seuraavan sukupolven kiintymyssuhteita. Teoria on kehittynyt valtavasti ja sen takia tämä pitkittäistutkimus on hyvin ongelmallista, kun siinä on muuttunut niin monet asiat jo vuosien mittaan, mutta se mitä esimerkiksi sotaan kuuluisessa pitkintäistutkimuksessa havaittu, on se, että, että näihin toverisuhteisiin kiintymyssuhteilla on aika vähäinen merkitys, että, että se minusta se on yksinomaan loogista, että onneksi kaikki ei ole yhden kortin varassa ja, ja lapset sitten, meillä on muitakin asioita elämässä kuin kiintymyssuhde vanhempiin ja joku Tomas on sanonut, että että tota, emmehän me pyri siinä, kun me, meillä on se pieni vauva tai vuoden vanha, niin emmehän me pyri siihen, että sillä on joku ikuinen kiintymyssuhde siihen niihin hoivaajiin, vaan että se, se katsoo yhä laajemmalle maailmassa ja sitten sille tulee muita kiintymyskohteita. Ne voi olla muita aikuisia, se voi olla soito-opettaja, jalkapallovalmentaja, jota katsotaan nyt ylöspäin ja ja, jolta otetaan kaikki vastaan, mitä siltä tulee. Mutta sitten kaverisuhteet eivät noudatakaan näitä näitä kiintymysmalleja tai se selittää aika vähän niistä kaverisuhteista. Sitten taas kun tullaan seurustelusuhteisiin, niin sitten taas kiintymysmallit selittää enemmän, kun siinä on kyse tämmöistä hyvin intiimistä vuorovaikutuksesta ja läheisyydestä.
0: Eli mä kysymyksen varovasti, että mä laitetaan mitään äh, patologiaa, mutta siis ikään kuin varhainen luottamus, äh, varhainen luottamus saattaa ikään kuin Ehkä kadota vähäksi aikaa, mutta sitten taas kun tullaan ikään kuin seksuaaliselle, emotionaaliselle puolelle tai rakkauteen tai tällaiseen, niin silloin se yhtäkkiä kannatteleekin siellä jälleen.
1: Tai mä sanoisin niin, että se ei ole merkki niinkään tämä varhainen kiintymyssuhde ei ole niin merkittävä tekijä toverisuhteissa, vaan ne, lä- ne lähtee niinku muista. Ne lähtee siitä, että tehdään samoja juttuja, ollaan samassa joukkueessa tai tai samassa orkesterissa tai jossain muussa, ja se perustuu enemmän sen ikään kuin substanssiin kuin siihen. Tietysti voi syntyä tällaisia kaverisuhteita iässä, jotka kestää kenties läpi elämän, ja sitten kenties muuttuu ajan tai tietenkin muuttuvat ajan myötä, mutta, mutta esimerkiksi tämä elokuva Stand by me – on minusta äärimmäisen kaunis. Se on siis nerokas elokuva, jossa, jossa nimenomaan jätetään hyvästit näille, näille tuota, kaverisuhteille, ystävy- ystävyyssuhteille ja siirrytään nuoruusikään. Täällä on tänään siis vieraana
0: lastenpsykiateri Jari Sinkkonen. Me puhutaan kiintymissuhteista elämän kaaressa koko elämän aikana. Tässä sun kirjassa oli muutama, mua yllättänyt, Kohta, josta toinen on eläinten ja lemmikkieläinten huomioiminen ja toinen on musiikki. Tullaan musiikkiin myöhemmin, mutta lemmikkieläimet tuntuu saavan äh, yllättävänkin suuren osan. Tai, tai siis mä olin hämmästynyt siitä, koska mä ajattelin, että tätä ei ole tutkittu kovinkaan paljon.
1: Ei sitä kovin paljon ole tutkittu. Siitä on, löysin muutamia hyvinkin kiinnostavia artikkeleita. Ne on vaan tietenkin tämmöisiä, ne on isoja aineistoja, ne ei ole tämmöisiä huippulehdissä ilmestyneitä, mutta, mutta muun muassa... On hieno artikkeli australialaisen tutkijan, jossa, jossa hän puhuu siitä, miten suhde eläimeen voi olla, olla tämmöiselle hyvin vaurioituneelle nuorelle ehkä se väylä ihmisiin. Eli, eli hän ensin, ensin kertoo kaikki salaisuutensa koiralle tai, tai tuota, hoitaa hevosia tai jotain muuta, jossa, jossa tuota hän kokee kokee vastavuoroisuutta, hevonen on tyytyväinen ja hilnahtaa, kun hän antaa heinää tai, tai tuota harjaa ja, ja oppii hallitsemaan ratsastaessaan isoa, lämmintä, turvallista eläintä ja siinä vähitellen niin kuin jotenkin jotakin eheytyy siellä sisikunnassa ja sitten siitä päästään eteenpäin. Siinä on siis kyse eläimistä terapian. Tukeena. Ja tämä on tuttua sitten tuolta lastensuojelumaailmasta. Eli, eli tuota, on, Suomessakin on lasten ja nuorisokoteja, joissa, joissa on, on eri, erilaisia eläimiä ja joissa eläimen hoivaamisen ja hoitamisen kautta lapsi tai nuori eheytyy. Ja ja että on on olemassa, kyllähän me tiedämme, että, että on olemassa syvää rakkautta ja kiintymystä lemmikkiä kohtaan, vaikka elämässä olisi paljon ihmissuhteita ja hyvinkin rikasta ja monipuolista se elämä, niin se Koiran vanheneminen ja kuolema on on ison surun paikka. Eli eli tämän nyt halusin tässä ottaa ja ja, ja ehkä juuri latenssi-ikäiselle, alakouluikäiselle lapselle, niin sehän saattaa koira olla valtavan tärkeä tai kissa tai joku muu lemmikki.
0: Jos hyppään hieman patologian puolelle, niin tuota, eläinten rääkkääminen tuolla, niin mä voisin kuvitella, että lapsi varaisessa vaiheessa ei ymmärrä siis sitä, että jokin eläin saattaa kärsiä tästä näin. Niin se voi olla, niin siitä ei ehkä kannata niin huolestua, mutta jos, mä nyt varmaan puhun varmaan niin romaanikirjallisuuden perusella tai jotain, mutta jos lapsi jatkaa tällaista, siis tunteita tuota tätä eläin
1: niin mun mielestä se kuulostaa aivan kestämättömältä ja sietämättömältä. Se on aina erittäin vakava merkki häiriintymisestä. Eli kaksivuotias saattaa nykästä kärpäseltä siiven. Olen itse syyllistynyt tähän vuotiaana ja näytin äidille, miten hassusti se kärpänen siinä ikkunalla pyörii ja äiti melkein saisi laakin. Hyvä, ettei itkemään ruvennut. Ja, ja muistan, tänä päivänä olen ollut tosi pieni silloin. Ja, ja tuota, se, se, se liittyy ehkä kehitysvaiheeseen, sadistiseen sanoo psykoanalyytikko. Ja, ja tuota, mutta että sen jälkeen se on merkki siitä, että jokin on vinossa. Ja jos, jos sanotaan seitsemän tai vuotias nauttii eläimen rääkkäämisestä, silloin hälytyskellojen pitää soida. Se on aina vakava merkki.
0: No kun me ollaan nyt siirrytty tässä ikään kuin jo sitten varhaisnuoruudesta ja nuoruuteen koulun kautta, niin totta kai siis tulee, mä sanon, että tulee kaksi asiaa. Siis itsenäistyminen, joka lähtee jollakin tavalla, ehkä se on lähtenyt jo aiemmin liikkeelle, mutta sitten kapinointi. on mä tarkoitan, että siitä ei varmaan kannata huolestua. Se ei olekaan näin niin maalikon korvaa kuulosta siltä, että kapinointi ei olisi välttämättä mitenkään pahaa. Mä ajattelin, että se olisi jotenkin välttämätöntä, mutta en osaa
1: sanoa. Ei se se ole välttämätöntä tai se tapahtuu nuorilla hyvin eri tavalla. Mutta siis mä sanoisin sen niin päin, että että kun vielä 80-luvulla, ehkä 70-luvulla ajateltiin, että että jos nuori ei kapinoi, niin silloin jokin on ihan hullusti ja ja se ei voi itsenäistyä siitä. Se ei ole totta. Se ei ole missään tapauksessa totta. Ja se kapinointi voi tapahtua hyvin diskreetisti. Se voi olla vaan sitä, että teillä on siis niin, kuin niin toivoton musiikkimaku, että siis toi on aina naurettavaa ja se riittää siihen kapinointiin tai että nuori harrastaa jotakin sellaisia asioita, jotka vie hänet toisten nuorten kanssa bänd, soittamaan bandissa tai pelaamaan kiekkoa tai Olemaan jossain liikuntakuviossa ja sitten tehdään turnausmatkoja ja, ja puhutaan soopaa kahteen asti yöllä ja, ja, ja tota, kukaan mitäkin, että se, se riittää siihen. Että ei tarvitse niin haistatella ja, ja, ja tuota, olla öitä poissa ja ruveta kokeilemaan sitä sun tätä päihteitä tai huumeita tai jotain muuta, jotta tekisi pesäeron. Pikemminkin nämä hyvin rajut irtiotot on merkki siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Mutta totta kai että ovi läimähtää kiinni ja tulee, että te ette tajua mistään mitään, niin se on ihan, menee normaali rajoihin niin sanokseni. Se kirjoittaa tässä
0: yhteydessä kuitenkin myös taantumisesta, eli onko tässä tällaista dynamiikkaa, mä, mä käytän tätä maallikkokieltä, kun mä en osaa kieltä, kaikkia siis tunnetta asiaa, mutta siis taantuminen kuulostaa tietysti niin kuin pahalta, mutta onko tässä sellaista ikään kuin turvallista dynamiikkaa taantumisen ja itsenäistymisen välillä?
1: Joo, siis se nuoruuteen kuulutaantuminen hyvin usein ja, ja, ja tuota, ikään kuin vauhdin ottaminen. Mä olen sen tainnut jotenkin siihen tapaan sanoa, että kun nuori aamulla herää, niin hän ei tiedä, onko tänään lapsipäivä vai nuoripäivä. Että hän saattaa, saattaa tuota, serkkutyttö tulee kylään, niin siellä kä- kaivetaan nukevaunut ja rattaat ja leikitään antaumuksella koko... Viisi vuotiaan serkun kanssa, kun itsellä on ikä 13 tai 14 vuotta. Ja tietenkin vain siksi, että se, se pikku serkku on siinä. Kaikki näkee, että se oikeasti nauttii se murrosikäinen nuori. Ja välillä ollaan iskan kainalossa sohvalla katsomassa telkkäriä ja välillä ollaan sitten niin hirveän pontevasti. Nuorta, joka tietää, tietää, mitä hän haluaa ja miten maailmassa pitää olla. Ja tämä, tämä kuuluu nuoren, nuoren vanhempien siihen, että tämä, tämä kuuluu asiaan.
0: Tänään siis vieraana lastenpsykiatriari Jari Sinkkonen. Me puhutaan kiintymyssuhteista
1: elämänkaaressa.
0: No entä sellainen erokokemus kuin avioero?
1: Mm, se avioero tai pitkästä parisuhteesta eroaminen on... Se separaatiokokemus ja se on kiin- aikuisien tärkeimmän kiintymyssuhteen katkeaminen. Ja, ja, ja siihen kiinnitetään liian vähän huomiota minusta erotyöskentelyssä ja, ja, ja tuota, ehkä, ehkä silloin tällä on niitä suhteita, jotka saattaisiin voida korjata. Eli, eli käydään riittävän paljon läpi sitä, että mikä tässä nyt mättää ja miksi tästä nyt miksi on jouduttu umpikujaan, koska se ei mene se ei mene tuosta vaan, vaan, vaan tuota, on paljonkin näyttöä siitä, että jo eronneet puolisot saattaa päätyä samojen välyjen alle ja, ja on tuotu lasta toisen puolison luojakas. Ja lapsethan tätä toivoo, tietysti ne kysyy, että muutatteko taas yhteen ja, ja kaikkea tämmöistä, että et, et sille suhteen osapuolten kiintymyssuhteen katkeamiselle pitäisi, se pitäisi paremmin ymmärtää, että se on, se on iso juttu. Ja, ja lasten kannalta se on tietenkin iso juttu, että miten se tässä nyt, kun, kun tuota, ainakin niissä tapauksissa, joissa heillä ei ole ollut minkäänlaista aavistusta. Että vanhemmat eivät ole jatkuvasti riidelleet ja huutaneet toisilleen ja sanoneet 15 kertaa tai 50 kertaa, että mä, mä, mä ero, otan susta eroon. Ja se tulee kuin tai taivaalta. Tästä on jälleen kerran tutkimusta. Eli, eli niissä tapauksissa, joissa vanhemmat on riidelleet pitkään ja siellä on ollut, ollut tämmöinen kenties jopa väkivaltaa tai muuta, niin, niin vanhempien ero on myös lapsille helpotus. Ja sitten nämä, joissa on mennyt hyvin ja lapset ei ole yhtään ymmärtänyt, että tässä voisi tapahtua jotain, jokin katastrofiin, niin se on, se on isompi juttu. Eli, eli tuota, enemmän psyykkistä työstämistä, kun he eivät ymmärrä. Sitä lapset tulkitsee hilmo helposti, että, että syy on heissä.
0: Entä sitten kiintymissuhteet keski ja vanhuudessa, on tapahtuu paljon muutoksia, ja nyt mä nappaan täältä siis yhden kiintymissuudeteoriaan ikään kuin alakategorian, siis tällaisen, tällaisen tietyn käyttäytymismuodon, eli välttelevien kiintymissuhteiden osuus, joka kasvaa iän myötä. Mistä siinä on kysymys?
1: Tämä oli minulle uusi tieto. Se on ihan tuoreimmasta Handbook of attachment ja kirjasta ja, ja tuota, se todennäköisesti on jotenkin sen tapainen se muutoksen syy, siis vähän tarkoittaa siis sitä, että olen, olen pärjäävä ja, ja en halua aiheuttaa toisille, toisille mitään vaivaa, haluan vastata itsestäni ja omista asioistani ja, ja tuota, Kenties tämä ajatus, tämmöinen eetos, että minä en halua olla kenellekään vaivaksi, että kyllä minä pärjään, niin se johtaa tähän, että samalla kun tulee separaatioita, siis omat lapset on lähtenyt ja niillä on omat perheet ja omat kuviot ja ehkä ehkä tärkeitä ystäviä on vakavasti sairaana tai jopa kuolleet. Siinä tulee yksinäisyyttä ja ja sitten juuri tämä ajatus, että enhän minä voi kuormittaa tällä. Ja sitten siitä myös minulle aivan uusi asia, että että se näkyy terveydenhuollossa. Siis nämä ihmiset hakeutuu liian myöhään. Esimerkiksi diabetikot, astmaatikot sinnittelevät koska ei haluta olla vaivaksi. Ja sitten menee liian myöhään ö, tuota, lääkäriin, ja, ja tämä näkyy siis kuolleisuudessa. Et nämä ei ole mitään niin pikkujuttuja eikä leikin asioita. Et se on ihan tämmöinen todella terveydenhuollossa laajemmin huomioon otettava asia.
0: Nyt no, Latvala Tietäinen sellaiset asiat, jokin menee pieleen, pieleen kiintymissuhteessa, ja se tavallaan Ähm, patologia niin voimakas sana, mutta siis sanotaan, että kohde vähän muuttuu, ja mä tarkoitan nyt niin addiktioita ja riippuvaisuuksia, ja, ja siis tämänkaltaisia tämän ikään kuin reaktiivisia malleja. Onko, onko se pyrkimys täyttää, siis tarkoitan tavallaan sitä, että onko se tavallaan niin kuin taantumista jotenkin ikään kuin takaisin lapseksi tietyllä tavalla tuossa näissä riippuvuuksissa, vai onko kysymys, pitäisikö hypätä niin kuin serotoniiniin, dop- dopamiiniin, ää, mitä näitä onkaan. Kannattaisiko tässä ruveta tuijottamaan niitä?
1: Sekä että. Eli, eli tuota riippuvuudet, Peter Fonagi, joka on yksi näitä lasten kehityspsykologia ja psykiatrian pyhiä tammia, brittiläinen ö, psykologi psykoanalyytikko, jolla on 450 julkaisua tai jotain tämmöistä ja kymmeniä kirjoja, niin hän on sanonut, että, että tuota, huumeet, ikään kuin vievät sen paikan, joka, joka on siis kiintymyssuhteilla. Eli, eli se on tietyllä tavalla korvike. Mä kuullut esimerkiksi viiltelevistä tytöistä, jotka sanoo, että siinä tulee sellainen turta hyvä olo, kun se veri virtaa, niin on ihan niin kuin olisin äidin sylissä. Eli se on musta kyllä koskettava kommentti. Ja, ja Sitä ajattelisi, että olisi niin tärkeää, että saisi olla äidin sylissä ihan riittävän paljon. Et siitä ei koskaan seuraa mitään pahaa, että ei tarvitsisi viilellä sitten. Varmaan on ihan selvää, että se ei kaikki viilteleviin nuoriin tietenkään sovi tämä, tämä teesi, mutta, mutta että se ikään kuin se... Täyttyy. Se on dopamiinivälitteistä. Kaikki addiktiot ja, ja kiintymyssuhteessa on ja ylipäänsä toisen lähellä olemisessa on dopamiinivälitteisiä piirteitä, oksitosiinia ja vasopressiinia ja ties mitä. Mutta, mutta tuota, kyllä näin on, että se korvaa jotakin ja, ja tekee sen kyllä erittäin epäsuotavalla tavalla. Sama koskee, että on tutkittu myös kiintymyssuhteen ja nettiriippuvuuden ja tämmöisten välisiä suhteita ja, ja kyllä siellä näkyy, että tietyt kiintymyssuhteen mallit ja varsinkin tämmöinen niin sanottu organisoitumaton kiintymys on yhteydessä addiktioihin, peliaddiktioon myös.
0: Tänään siis vierana lastenpsykiatio Jari Sinkkonen. Me puhutaan elämän elämänkaaressa. Tämä, tota, no, mitä sanoisin, aivokemiallinen. Siis Tämänkaltainen tutkimus on ä, varmaan valtamin harppauksen eteenpäin, mutta, ja tämä tulee tällainen iso mutta, kun mä tässä työnkin puolesta katson isojen kustantamajan tiedekirjoja, mitä julkaistaan, niin siis tällainen niin populaaripsykologia, kaikki ne yksisarvisineen ja muineen, tällainen rajatietoa lähestyvää, surkea kustannus Enteeksi, vaan olen kustantajat, mutta tota, neurotiede on kuitenkin vakavasti otettavaa. Eli onko tässä nyt se vähän samanlaista kuin silloin, kun geenitutkimusta aloitti popularisoimaan, niin oletettiin jotenkin, että tuolta löytyy yksi geeni, joka selittää tällaista. Nykytiedon mukaan se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Ah, tässä neurotieteessä voidaan esimerkiksi paikallistaa aivoissa, mitä jotakin tapahtuu. Onko tämä niin kuin liian viettelevä selitysmalli?
1: Onhan se viettelevä. Mä, mulle se on vieraampi. Ja aika lailla hikihatussa sitten tein työtä tämän luvun kanssa, jossa puhutaan neurotieteen löydöksistä ja, ja vietän unettomia öitä, kun ajattelen, että jos mä oon ymmärtänyt jonkun ihan väärin. Mutta, ja, ja siitä käy ilmi se, että meillä on niin kuin hirmuisen monipuolista neurotieteellistä tutkimusta ja vuorovaikutuksia kiintymyssuhteen tutkimusta, mutta juuri Tämä sama idea, että yhtä neuronaalista järjestelmää ei ole olemassa, joka on jotenkin sen kiintymyssuhteen, sen selittäisi, vaan se on on nyt vielä aika sirpaleista se tieto, ja sitä rinnastettiin joku neurotutkija, että Kyse on vähän samanlaista ilmiöstä kuin jos me haluamme artisokan ytimen löytää sillä tavalla, että me kuoritaan lehti kerrallaan. Että ei siltä mitään ydintä sitten löydy, vaan se on eri puolilla aivoja, mitä monimutkaisimpia mekanismeja. No mä
0: vedän tässä kaksi vähän erilaista aihetta yhteen, mutta mä niin kuin kuitenkin ymmär, oli, olin ymmärtäminen kirjasta siis sellaisen, että on olemassa tietysti tällaisia ikään kuin transityötä, jotain malleja siis, jos voidaan ikään kuin käsitellä asioita ja mahdollisesti oppia uusia adaptaatiomalleja. Ja mä nostan kaksi näistä esiin, jotka on musiikki ja terapia. Onko te sukuva toisilleen? On.
1: Ilman muuta on. Ja, ja kun mä oon itse opiskellut pitkälle huilunsoittoa ja opettanut sitä myös, niin mä olen myöhemmin terapeuttikoulutuksessa ja terapeutin työssä, ajatellu sitä, kuinka lähellä yksilöllinen musiikiopetus on tietynlaista terapiaa, jossa ollaan samassa tilassa, samat kaksi ihmistä, jossa käsitellään hyvin voimakkaita tunteita ja, ja, ja tuota, jossa syntyy kiintymyssuhde. Ja, ja tuota, kuinka merkittäviä näistä, kun mä olen analyysisohvalla itse pötköttänyt aikanaan ja miettinyt näitä omia opettajia, niin kuinka uskomaton tuuri minulla oli he, heidän kanssaan. Että he olivat kyllä, kyllä hienoja, hienoja ihmisiä ja kannustavia ja lämpimiä ja kaikkea mahdollista. Ja sitten on tämä musiikkisubstanssi jossa me kaikki tiedämme, kuinka valtavan syviä emotionaalisia tasoja ja musiikilla on, niin nyt sitten suureksi ilokseni löysin tällaisen Stefan Kölschin ää, Nature-lehdessä ilmestyneen katsauksen, niin mä oon vielä tavannut Stefan Kölschin kauan sitten, ää, Hamburgissaan on professorina ja, ja siinä hän, hän sitten kävi läpi näitä aivoalueita, jotka aktivoituu musiikkia kuunniteltaessa ja, ja kuinka ollakaan. Siellä on paljon yhtymäkohtia niihin aivoalueihin, jotka aktivoituvat kiintymyssuhde. Kontekstissa hippokampusta ja, ja ties mitä alueita ja se menee sitten aika monimutkaisiin syöttöjä ja takaisin syöttömekaanismeihin sun muuhun, mutta, mutta minulle riitti tämä tieto, että, että musiikilla ja, musiikki aktivoi samoja aivoalueita ja, ja mehän vihellämme pimeässä. Kun koemme ehkä olomme vähän uhatuksi, niin sillä viheltämisellä ja melodialla me vähän rauhoitetaan itseämme ja kuinka monia tuhansia vuosia vauvoja on rauhoiteltu sillä tavalla, että niitä on hyssytelty sylissä ja heille on laulettu. Eli se on ollut aina tiedossa ilman Naturein artikkeliakin.
0: Psykologiassa, niin kuin monissa muissa tieteissä, on myös tällaisia ikään kuin koulukuntia ja tämän kaltaisia. Mä ajattelin, että sun kirjassa oli laaja äh, liiteosa, jossa oli erilaisia tutkimuksia, ikään kuin tutkimusmetodeja ja käsitteitä, jota voidaan, siis, jota voidaan tässä hyödyntää. Ja Se toi mun, mun mieleni siis sellaisena, että voiko sanoa, että teoria on rankka teoria vai onko mä oikealla jäljellä, jos mä että se on hyvin pragmaattinen lähestymistapa, niin kuin mä ajattelin että liiteosan perusteella.
1: Mie, hyvin mielelläni pitäisin pragmaattisena. Koulukuntia on, on olen niistä hyvinkin tietoinen, kun olen ollut Patricia Grittendenin oppilana oppilaana, joka on vähän sotaajalla sinne sun tänne. Ja semmoisia aivan uskomattomia intrigejä sieltä löytyy. Niin on aina ollut, niin on psykoanalyysin piirissä ollut ja kaik, kaikkialla muuallakin. Pienten erojen narsismia, että, että tu, tuota, ei ehkä. Puhutaan sitten joskus ollenkaan samasta asiasta, mutta riidellään kuitenkin. Eli nämä, tämmöiset, nämä kategoriat ja nämä tällaiset kysymykset me jättäisin omaan arvoonsa ja, ja tuota, toivon, että tutkimusta jatketaan ja erot siinä vähitellen häviää jonnekin turhina sitten pois, että, että oman se ajatus, että et mitä tämä lähestymistapa selittää hyvin, niin otetaan se. Ja sitten on niitä asioita, joita se ei selitä ollenkaan, niin unohdetaan, katsotaan jotakin muuta, muuta lähestymistapaa siihen, että ei ole mieltä olla kiintymyssuhde uskovainen.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Jari
1: Sinkinen. Oli jokin.